Bună dimineața, pacea Domnului, bine ați venit la locul de închinare, Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin. Suntem aici în dimineața aceasta să ne chinăm înaintea Domnului și când prima cântare spune, voi veni cu bucurie înaintea Domnului, voi veni cu mulțumire în casa Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Voi vin să ne ridicăm picioare. Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, voi veni cu mulțumire casa Lui. Această zi a Domnului de să ne bucurăm în ea, cântându-i glorie, aleluia. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Hosanna, Hosanna, laude Domnului, laude Domnului ce m-a salvat. Hosanna, Hosanna, laude Domnului, laude Domnului ce m-a salvat. Să venim cu bucurie înaintea Domnului, să venim cu mulțumire. Această zi a Domnului de să ne bucurăm în ea, Cântându-i glorie, aleluia! Eu sunt fericit, eu sunt fericit, Sunt fericit că El m-a mântuit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, Sunt fericit că El m-a mântuit. Hosanna, Hosanna, laude Domnului, Hosanna, laude Domnului ce m-a salvat. Hosanna, Hosanna, laude Domnului, Hosanna, laude Domnului ce m-a salvat. Mărețești Dumnezeu, laude noi. Salvatorul, o sana, sana, bine cuvântă, 
Slăviți să fie Domnul! Amin. Este o mare har și binecuvântare, frați și surori, să fim în casa Domnului în această dimineață. Și nu este meritul nostru, ci este meritul lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Vrem să venim într-o rugăciune să-i mulțumim Lui pentru purtarea Lui de grijă. să mulțumim Lui pentru sănătate, cine dat. să mulțumim Lui pentru uh, tot ce face El în viața noastră, frați și surori. Noi nu merităm. Meritul este al lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul! Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, să venim în această rugăm, să mulțumim Lui pentru tot ce face în viața noastră. De, aceea, de asemenea, să venim să ne rugăm pentru tinerii care sunt la convenție, uh, the West Coast and the East Coast, ca Domnul să le poarte de grijă, Domnul să-i binecuvânteze acolo unde sunt ei și Domnul să le poarte de grijă când vor veni înapoi acasă. De asemenea, să, să ne rugăm pentru serviciul din această dimineață, ca Domnul să binecuvânteze cântările, Domnul să binecuvânteze cuvântul Lui și Domnul să lase Duhului ce Sfânt peste noi în această dimineață și să ne cerceteze inimile noastre. Sângele Lui, frați și surori, mare putere și în această zi să curețe, să spele, să curățească, slăvit să fie Domnul. Așa cum suntem, venim înaintea Lui și mulțumim Lui și cerem prezența Lui în această dimineață. Amin. Te adoram, Doamne.
Izvorul bogat de har în dimineața aceasta să învioreze inimile noastre. Binecuvântăm în numele Domnului că putem să fim la părtășie. O duminică pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o să ne închinăm înaintea Lui, să aducem laudă și onoare pentru tot ce însemnează El pentru noi. Rugăciunea este reflexia relației noastre cu Dumnezeu. Calitatea relației noastre cu Dumnezeu determină și calitatea rugăciunii noastre înaintea Domnului. De aceea vrem să stăm înaintea Domnului și să îi aducem închinarea noastră, iar pe de altă parte să-i aducem Domnului bucuriile, întristările, dezamăgirile noastre, pentru că El este un Dumnezeu care poartă de grijă. Până aici, Domnul ne-a purtat de grijă. Spuneam nu de mult că privesc la dumneavoastră ca la oameni biruitori, 
care peste un an de zile Dumnezeu va binecuvântat și niciunul dintre ai noștri din Biserica Maranata n-a trecut la Domnul cu COVID. Pentru aceasta zicem încă o dată onora să fie Domnul, pentru că El este bun față de noi. Weekendul acesta este un weekend cu o încărcătură emotivă mare pentru tinerii care sunt la Portland. Parte din tinerii noștri sunt plecați acolo. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi atingă, să-i motiveze și să-i binecuvinteze. Iar pe noi care suntem aici să ne rugăm Domnului ca părtășia noastră să fie binecuvântată de El. Mâine e o zi de sărbătoare. Aici, în Statele Unite, e ziua eroilor. Știți dumneavoastră că oamenii caută mai mult staruri decât eroi? Starurile sunt acele persoane care le vezi pe social media, dar cu care n-ai niciun contact, nu știi cum trăiesc, nu știi cum vorbesc, nu știi care-i caracterul lor, Și sigur că nu vei ști care e sfârșitul lor. În schimb, eroi sunt acele persoane care au făcut ceva vrednic pentru alții din jur. Și Hristos Domnul spunea așa, Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și notăm că aici nu spune prietenul său. Că s-ar putea, ca să avem prieteni în viață care ne-au făcut lucruri bune și poate pentru aceea să fim gata să ne dăm chiar viața. Dar spune pentru prieteni. Și stimații mei, când ne gândim la sărbătoarea aceasta care ne face să mergem pe unii la picnic, pe alții să avem timp liber, pe alții să poată să meargă la o conferință de tineret, Nu putem să uităm să ne rugăm în dimineața aceasta pentru toți eroii care și-au dat viața, ca eu și dumneatale aici în țara aceasta liberă să putem să-L onorăm pe Dumnezeu. Poate că din familiile noastre tot mai mulți sunt scriși în armată. Și cred că frica pe care o aveau cei din Israel când am fost în urmă cu trei ani de zile, când prin ajutorul lui Dumnezeu, Și în găduința dumneavoastră am putut să particip la un botez în apă acolo. Una dintre rugăciunile fraților de acolo și a fraților din Așchelon era ca Dumnezeu să le păzească copiii care sunt în armată. Știți că acolo Israelul este una dintre nouă, cele nouă țări ale lumii care obligatoriu toți trebuie să facă armata și băieți și fete. Și fetele merg în armată Și tinerii pleacă de acasă și în luptele care le-am văzut și noi recent, cu toate rachetele care au avut loc, ei spuneau, totdeauna la granița respectivă este un pericol. Ne rugăm pentru tinerii noștri ca Dumnezeu să-i păzească. Noi ne rugăm în dimineața aceasta pentru toți cei care au pierdut pe cei dragi în mod tragic, pentru că moartea unui tânăr, Și a unei tinere dintr-o familie e o durere foarte mare. Dumnezeu să binecuvinteze America și Dumnezeu să ne păzească de orice rău. Frați și surori, nu există dragoste mai mare 
decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. De aceea, deci, vă invit să nu uităm în rugăciunea aceasta, să ne rugăm și pentru eroii care și-au dat viața. Mâine vor fi mii și poate milioane de americani care vor merge la cimitir, să aducă o floare, să aducă un gând, o mamă care să-și plângă copilul, un tată care s-a despărțit de cel drag în floarea vârstei și de aceea trebuie să onorați, da, trebuie să respectați, dar noi ne rugăm mai mult decât atât, ne rugăm ca Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, să-i mângăie. Mângăierea pe care o dă Dumnezeu este superlativul la care noi trebuie să aspirăm și să dorim totdeauna și să tindem, să ne rugăm ca Domnul să îi întărească. Apoi să ne rugăm pentru biserica locală, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt în vârstă, pentru cei care sunt legați de anumite responsabilități și probabil că nu sunt la biserică în dimineața aceasta. Aș vrea să vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și pe lângă frații pe care îi cunoaștem și îi amintim mereu, dacă sunt cauze mai recente, de la o oră la alta se pot întâmpla atâtea lucruri, de la o zi la alta se pot întâmpla atâtea lucruri, nu totdeauna suntem informați, dar știm că Dumnezeu lucrează și astăzi. Dacă sunt cauze, fie dintr-o parte, fie dintr-alta, Fie cu vocetare, fie cu ridicare de mână, nu mai spun frați surori, pentru că acum suntem și de o parte și de alta, frați și surori, dar dacă suntem care aveți cauze, haideți să le aducem înaintea Domnului. Cu vocetare cineva? Ne rugăm pentru familii, ne rugăm pentru lucrarea Domnului în mijlocul nostru și în lăuntrul nostru. Ne rugăm ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Așa cum stăm, intrăm în rugăciune. Te chemăm, Doamne!
Dimineața aceasta, așa cum puteți observați, avem mai multe familii care au fost binecuvântate de Domnul și care în dimineața aceasta vin în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii să încredințeze în brațul Domnului cadoul pe care l-au primit, darul pe care l-au primit din partea lui Dumnezeu. Și familia care a vorbit prima dată cu mine despre programare de binecuvântare este David Antone. El a vorbit și m-a întrebat când ar putea să fie Duminica potrivită, pentru că sunt programări în familie și uh, ar vrea ca să facem programare să fie din timp și ok. După David a mai venit încă o familie, după aceea încă o familie și iată că în dimineața aceasta sunt patru familii la binecuvântare. Mulțumim lui Dumnezeu că cei mici s-au născut cu bine, Și sunt în casa lui Dumnezeu, zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. Emoțiile sunt nu numai a părinților, și a bunicilor, și a rudelor, a prietenilor, și a noastră tuturor. Pentru că atunci când vezi un copilaș, trebuie să zâmbești. La bătrânii voie să te încrunzi, dar la copii trebuie să zâmbești. Ei sunt o rază de soare trimisă de Domnul în viața familiei, în viața Bisericii Domnului, trimiși în lumea noastră ca să reflecte dragostea și bunătatea și îndurarea Lui Dumnezeu. De aceea vrem în dimineața aceasta să ne închinăm înaintea Domnului și înainte să vă prezint familiile, Așa cum se întâmplă, mamele trebuie să iasă afară cu copiii. Vreau să fie toate aici, să le putem prezenta și copiii și să procedăm apoi cu slujba divină. Corul mixt, dacă se poate, să laude pe Domnul cu o cântare și apoi continuăm închinarea în dimineața aceasta.
Salutăm cu drag în dimineața aceasta cele patru familii care vin înaintea Domnului și aș vrea să vei le prezint într-o ordine care le-am scris, nu neapărat de preferință, ci în ordinea în care le-am notat. Mai întâi salutăm familia Antone, pre David și Ioana, care vin înaintea Domnului cu cea de-a treia binecuvântare, cu Elizabeth Domnița. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare și biserica să-i salute și zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amen. Amen. Sigur că alături de ei sunt bunicii și de o parte și de alta, fratele Ruben și sora Tina și fratele Max și sora Domnița Nicolai și toate rudele care sunt în jurul lor, pe toți Domnul să-i binecuvinteze. Apoi ne bucurăm ca în dimineața aceasta să avem cu noi și, sigur, familia Pali, fratele Radu și sora Andriana, care vin cu cea de-a doua binecuvântare pe care Domnul le-a dat-o, cu micuțul Elisei Gabriel. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare și să-i felicităm, Domnul să-i binecuvinteze! După o fetiță, Domnul le-a dat un fecioraș. Salutăm frații care sunt împreună cu ei, cunoștințele și care sunt alături de ei la momentele acestea. Radu, parcă numai ieri ai venit în America. Și uite ce te îmbogățește Dumnezeu. Răudat să fie Domnul. Salutăm de asemenea în mijlocul bisericii familia Postolachii. Fratele Sergiu și sora Iulia care vin cu cea de-a treia binecuvântare înaintea Domnului cu micuțul Lucas James. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare puțin și să le spunem bun venit, haideți să le, să-i binecuvântăm Domnul să le poartă de grijă. Bunicii, de asemenea, vrem să-i salutăm din partea tatălui pe fratele Eugin și sora Rahela și apoi de asemenea din partea um, sorei Iulia pe mama sora Ana Ilinich. Dacă sunt toți aici, îi binecuvântăm și Domnul să-i, să le poarte de grijă. We're not done yet. Salutăm în dimineața aceasta, de asemenea, familia Gabor. Fratele Gabriel și sora Suzana, care vin înaintea Domnului cu cea de-a patra binecuvântare, cu micuțul Iancu Gian. Și aș vrea să-i rog să se ridice în picioare, să-i Felicităm și să zicem Domnul să-i binecuvinteze. Amen. Salutăm bunicii Gian și Susan Istoica și de asemenea bunicii din partea fratelui Gabriel care sunt în România și probabil că sunt online cu noi și probabil că se vor uita fie direct, fie în reluare. Toată biserica Maranata zicem Domnul să-i binecuvinteze. Și ce frumoasă părtășie! Să avem patru copii la binecuvântare, dar mi se pare că avem o singură fetiță, da? Elizabeth Domnița. Nu-i nimic, o să vină și băieți după aia. Copilul e darul lui Dumnezeu care ni se încredințează de Domnul ca semn de binecuvântare și purtare de grijă în lumea aceasta. 
Singurătatea este cea mai mare pandemie cu care, de fapt, noi avem de-a face în lume. Cea mai mare dezamăgire de care poate să aibă cineva parte, de aceea Dumnezeu, lui Adam și Eva, le-a încredințat copii. Și pentru familii, în general, este o dorință ca să aibă copii și să fie binecuvântați de Domnul. Copilul îți aduce o rază de lumină în viață, îți aduce o speranță și un motiv pentru care să trăiești, îți aduce o decizie nouă de a trăi pentru Dumnezeu și pentru familie. Dar aș vrea să încurajez familiile, nu numai acestea din dimineața aceasta, ci toate familiile care au această dorință să ducă copiii înaintea lui Dumnezeu să fie binecuvântați, ca obiceiul acesta de a veni cu copiii la casa Domnului să rămână unul permanent. A aduce copiii înaintea Domnului la un eveniment este frumos, este benefic, dar e voia lui Dumnezeu ca viața noastră să fie totdeauna la dispoziția lui Dumnezeu și să putem să avem acele modele dumnezeiești despre care spune Biblia și părinții au nevoie și ei ca să arate un model de trăire copiilor și să poată să slujească pe Dumnezeu. Dacă în vremea Domnului Iisus mamele au dus copiii la Domnul și unii au încercat să-i oprească, aș vrea să vă spun, stimați părinți, stimate familii, stimați tineri care vreți să vă căsătoriți și care doriți și vă rugați ca Dumnezeu să vă dea copiii, că piedicile de altă dată nu s-au oprit azi. Adesea, piedicile care pot să împiedice copiii să fie duși la biserică sunt chiar părinții. Pentru că părinții vremurilor de azi adesea fac marea greșeală să creadă că și copiii lor vor crede ceea ce le spun părinții și nu trăiesc părinții. De aceea copilul are nevoie de un model vizibil de cineva la care să privească, cineva la care să aibă ochii totdeauna asintiți și să-și aducă aminte că și copilul va avea totdeauna inima îndreptată spre un model. Și tata și mama este modelul pentru copil. Stimați părinți, Dumnezeu vi-a încredințat vouă ca dar pe care voi să-l îngrijiți pe care să-l modelați și în care să investiți. M-am uitat la mulți copii de președinți, care sunt oameni înstăriți, bogați, și fac în așa fel copiii lor să ajungă oameni de business și cu renume. Oameni care să fie mândri. Mi-am de președintele Bush, primul președinte, tata, a fost întrebat odată că oare care ar fi una dintre cele mai fericite momente ale vieții lui? De ce se bucură așa de mult când se gândește la viață? Interesant că n-a spus că e bucuros că e președinte. A spus, în bucuros totdeauna când copiii mei vin și mă vizitează. 
Când copiii îmi dau un telefon și mă întreabă How are you dead? Când dă telefon și vorbește cu soția. Părtășia aceasta care trebuie să existe în casă și în familie e datoria și bucuria pe care Dumnezeu ne-o dă nouă ca să putem să știm că Domnul este acela care ne-a chemat ca și părinți. Să arătăm un model copiilor noștri. Apostolul Pavel scria lui Timotei și îi spune, urmărește Timoteie purtarea mea, vorbirea mea, comportarea mea, învățătura pe care am dat-o altora. Pentru că unul dintre pericolele care paște familia modernă a mea și a dumneatale este să ne asociem foarte mult de oameni pe care nu-i cunoaștem și nu-i știm. Și să nu putem aprecia pe cei cu care trăim în fiecare zi. Cu soțul și cu soția. Cu copilul pe care îl avem. Să ne uităm la tot ce ne oferă telefonul acesta modern. Și să avem impresia că like-urile de pe Facebook sunt, Facebook sunt mai importante decât relația cu cei din casă. O greșeală extrem de mare. And by the way... Bine ar fi fiecare tată și mamă împreună cu mine și toți să nu lăsăm ca telefonul și internetul să educe copiii noștri pentru că s-ar putea să primească cea mai rea educație posibilă. Primul care trebuie să influențeze copilul este tata și mama. Și toată biserica zicem, Domnul să binecuvinteze familiile acestea. Eu când am crescut la țară, era o expresie, și cred că nu numai la țară, când vorbeai de educația unui om, se spunea, dacă are sau n-are cei șapte ani de, de acasă. Știți ce însemnează, stimați părinți, care vă duceți copiii la binecuvântare? Că nu școala vă va educa copiii, că nu biserica vă va educa copiii, Că nu străinii vă va educa copiii, ci că educația depinde de tată și de mamă. E vremea când copilul să învețe că în lume există o autoritate, că în lume sunt lucruri care trebuie respectate, că sunt lucruri care trebuie să le faci din obișnuință și din obligație și nu din plăcere și din distracție. Pentru că viața, din păcate, nu e o distracție. Viața nu e doar sărbătoare. Viața are multe momente de încercare. Dumnezeu să dea acestor familii multă înțelepciune. Și Dumnezeu să ne dea tuturor tăria. Să știm că influența nu trebuie să aibă internetul și celelalte metode de influențe cu care noi trăim azi. Și mama și tata sunt prima uh, lege divină care se arate copilului calea spre împărăția lui Dumnezeu. Am vrea să continuăm închinarea noastră în dimineața aceasta și să glorificăm numele Domnului prin uh, cântările care frații le-au pregătit în dimineața aceasta și vom avea următoarele puncte muzicale. Daniela, Ioana și Adelie Antone cu o cântare, după care bunicii familiei Antone vor lauda pe Domnul 
cu o cântare și în urmă de asemenea Denisa și Daniela Antone cu o cântare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
iubire cu mătare, Treacești copii, o Doamne, te rugăm, Cu mila să privești în ta lucrare, Căci înspre tine Ești mare și puternic Dumnezeu, La tine venim cu toți te rugăm, Să-i bine cu viteza și Așa cum s-o locoră dinioară, Spre cerul rugăciunea Și noi venim la tine sfintetată, Doamne pururea, ascultă rugăciunea noastră, de Doamne vine cuvântarea ta. A ta este slava, îngrește-nălță, ești mare și puternic Dumnezeu. La tine venim cu toți te rugăm, să vine cu Mulțumim-o Ești mare și puternic Dumnezeu, La tine venim cu toții, te rugăm, Să vine cu viteza acești Ești mare și puternic Dumnezeu, la tine venim cu toți te rugăm, să vine cu viteza acești copii. A ta este slava, îngrește-nălță, ești mare și puternic Dumnezeu. 
ascultător în fiecare zi. Cu bine cuvântări din cerul tău, cu bine cuvântări în fiecare zi, te varsă astăzi te rugăm peste acest Urmează momentul ca să încredințăm în brațul Domnului prin rugăciune pe fiecare copil în parte și fiind patru familii, sigur că o să procedăm puțin mai altfel, adică în sensul că vom lua câte un copil și vom citi formula de binecuvântare pentru el, ne vom ruga Domnului Apoi vom continua cu al doilea același lucru, vom face, deși luăm puțin timp, dar vrem ca fiecare familie să simtă că ne-am rugat pentru copilul lor. Și ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze. De aceea am să rog pe fratele Nelu Mois ca să ia pe micuța Elizabeth Domnița a familiei Antone, fratele Alin Ilaș o să ia pe... Elisei Gabriel a familiei Pali, fratele Edis Rângeu o să ia pe Lucas James a familiei Postolachi și apoi fratele Samoși va lua pe micuțul Iancu Gian a familiei Gabor și ne vom ruga înaintea Domnului. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Un pantof picat. Care, care ajunge mai repede. Domnișoara e gata să se descalce. Haideți să ne unim cu toți înaintea Domnului și așa cum spune cuvântul Domnului la numeri, la capitolul 6, versetul 24 până la versetul 26, după ce vom pronunța numele, Fetiței, vom spune cu toții, da, Doamne, binecuvântează când spunem, amin. Cred că o să fie coristă, că deja e pregătită. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Elizabeth, domnița, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Elizabeth, domnița, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Elizabeth, domnița, amin. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Sfințeniei Tale cu această odraslă plăpândă și... Binecuvântarea Ta, Doamne, o cerem peste ea. Binecuvântează, Doamne, pe Elizabeth, domnița, cu harul Tău, cu pacea Ta, cu liniștea care vine de la Tine. În aceste vremuri tulburi, Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste ea, Doamne. Lasă harul Tău și prezența Ta divină. Binecuvântează părinții, Doamne. Binecuvântează pe David și pe Ioana cu sănătate, cu putere de a trăi și a munci pentru a câștiga pâinea și cele necesare copiilor lor. 
Binecuvintează bunicii și străbunicii, Doamne! Binecuvintează lucrarea ta în viața ei, Doamne! Când va fi mare, Doamne, numele Tău să fie peste ea în orice vreme, îngerii Tăi să vegheze asupra ei, Duhul Tău cel Sfânt să o călăuzească, să o păzească de orice rău, mâna Ta de Tată să fie peste ea, legământul pe care trebuie să-l facă să fie făcut în numele Domnului Isus, prin puterea Duhului Sfânt și să fie o ucenița Ta, Doamne. În toate îți mulțumim că ne asculți. O încredințăm în mâna Ta. Lasă peste ea sănătate, binecuvântare. Lasă peste ea biruința asupra tuturor stărilor de viață. Numele Tău să fie glorificat, Tată iubit, a Domnului Isus și a Duhului Sfânt. Amin. Ah, am încetat și ea. Alin. Bă, a fost o rugăciune, nu a fost prins. Ea cred că s-a rugat, nu a plâns. Doamne, câte ne mai învață copiii ăștia. Da, ați de acord că băieții sunt mai cuminț, da, oarebea. Venim înaintea Domnului cu micuțul Elisei Gabriel. Haideți să ne unim și să ne apropiem de Domnul, cerând ca Domnul să binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Elisei Gabriel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Elisei Gabriel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Elisei, Gabriel, amin. amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în dimineața aceasta, Doamne, și l aducem pe Elisei, Gabriel, înaintea Ta, Doamne. Familia, Doamne, l-a adus la binecuvântare, pentru că dorește ca binecuvântarea Ta să fie peste el, Doamne. Mă rog să-L binecuvintezi Tu pe Elisei, Gabriel, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să-I binecuvintezi viața. Mă rog să-I binecuvintezi copilăria, Doamne. Doamne, să-L păzești de accidente, să-L păzești de lucruri urâte, Doamne. Să-L păzești și să fii cu El în orice zi, Doamne. Mă rog, Doamne, să-i binecuvintez tinerețea, Doamne, să fii cu el, Doamne, atunci când va lua decizii importante pentru viața lui. Doamne, mă rog să-i dai o familie, Doamne, mă rog, Doamne, să-i binecuvintez, Doamne, întreaga viață. Mă rog să faci din el un Elisei, Doamne, să-l faci un Elisei al vremurilor lui, Doamne, să-l îmbraci cu o putere îndoită, Doamne. Doamne Dumnezeule, mă rog să-i binecuvintez părinții. Doamne, mă rog să-L binecuvintez pe Radu și Andriana. Mă rog să le dai sănătate, Doamne, să le dai putere de muncă, Doamne. Doamne Dumnezeule, copilașilor să nu ducă lipsă, Doamne, să le asiguri Tu pâinea cea de toate zilele, Doamne. Mă rog, Doamne, să pui în inima lor dorința de a-și educa copiii, Doamne, în frică de Tine, Doamne. Doamne, mă rog, Doamne, să le dai putere în viața aceasta, să fii cu ei, Doamne. Mă rog să binecuvintez bunicii, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca acest copil să fie o binecuvântare pentru întreaga familie. Doamne Dumnezeule, ne rugăm pentru el, cerem binecuvântarea Ta și suntem încredințați, Doamne, că Tu mai binecuvintezi și astăzi, Doamne. Doamne, Tu dai copiii ca o binecuvântare și vrem să fie primiți ca o binecuvântare și să fie o binecuvântare, Doamne, pentru biserică, pentru familie, pentru societate, Doamne. 
Doamne, punem în dimineața aceasta numele Tău peste Elisei Gabriel și credem că Tu vei fi cu el până la sfârșitul vieții lui. Amin. Amin. Lucas James, Postolachi, va fi prezentat înaintea Domnului. Next. V-am spus că feciorii mai cominți. De data asta. He's ready to sing. Haideți să ne unim înaintea Domnului. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Lucas James. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Lucas James. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Lucas James. Amin. There you go, darling. Father God, we come before you, O Lord, and we just want to lift up Lucas James before you, God. God, we pray, O Lord God, God, that your blessing would be continually yes. over him. We pray, O Lord God, for his childhood, Lord, Lord, that your protection would be over him, Father God. God, we pray, O Lord God, that as he grows, Lord, as he grows in relationship with his parents and with his siblings, God, that he would also enter into relationship with you, Father God. God, we pray, O Lord God, for the Postolaki family, God, for Sergio and Yulia, God. We pray, O God, God, that you would bless their family mightily, God, God, that you would provide for all of their needs, O Lord. Lord, that your spirit, Lord, would be powerfully over their household and over their children, Father God. God, I pray, O Lord, God, God, that you would provide, O Lord, not just for every physical need, but for every spiritual need, Lord, that they might have, Father God. We pray, O Lord, God, for your divine protection, O Lord. The enemy has plans, O Lord, for each one of us and for all of our children, but so do you, God. And so, O Lord, God, we pray, O Lord, God, that your plans would come into fruition, God. God, that your blessing would be heavy upon their household, God. And we lift all of this before you, Father God, and in your name we pray. Amen. Și la mama e bine. Iancu Gian este următorul copil care îl prezentăm înaintea Domnului a familiei Gabor. Și vrem ca să cerem ca binecuvântarea Domnului să fie peste el. De aceea haideți să ne unim în a cere acest lucru înaintea Domnului. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Iancu Gian. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Iancu, Gian, amin. amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Iancu, Gian, amin. amin. În fața ta, stăpâne, venim cu acest copilaș cu numele Iancu, Gian. Și ca un nevrednic slujitor, mă prezint înaintea ta, Doamne, cu acest copil, Și te rog din toată inima, Doamne, să-L binecuvintez. Nu vrednicia noastră, Doamne, va dărui binecuvântarea, ci dragostea Ta cea mare. Dorim din toată inima, Doamne, să-ți pui numele Tău peste acest copilaș cu numele Iancu Gian. Te rugăm să-L binecuvintez în trup, suflet și duh. Să-i dai o creștere proporțională, binecuvântată, Doamne. Te rog, Doamne, să-L ajuți în toată viața Lui, în ceea ce privește educația, Doamne. Binecuvintează părinții, Doamne, care i-ai dat. 
binecuvintează-l pe fratele Gabriel și pe sora Susan. Dăruiește-le sănătate și binecuvântare pentru a-și învăța copilul și ceilalți copilași în frică și temere de tine. Puneți binecuvântarea ta peste întreaga familie, te rugăm, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Isus să binecuvintezi pe acest copilaș, Iancu Jan, cu viață sfântă și curată înaintea ta. Când va crește, Doamne, să cunoască numele Tău, să cunoască chemarea Ta la mântuire, Doamne. Ajută-L să urmeze pe calea Ta, Doamne, împreună cu toți copiii Tăi, împreună cu părinții, Doamne, împreună cu familia, Doamne. Dăruiește-i ajutor în trăire și în slujire, Doamne. Poartă-i de grijă, te rugăm, pentru toată viața Lui. Îl încredințăm în mâna Ta binecuvântată. Cerem, Doamne, ca dragostea Ta și Duhul Tău cel Sfânt să locuiască, Doamne, în inima Lui, o Doamne. Ajută-L să fie ascultător de părinți și ajută-L să fie ascultător de Tine, Doamne, urmându-Te pe Tine în toate lucrurile. Îți mulțumim pentru El că i-ai dăruit viață, că i-ai dăruit sănătate. Te rog, o Doamne, să-L ajuți în creștere și în toate lucrurile, Doamne, să fie copilul Tău ca să vadă toți că El este binecuvântat de Tine. Îți mulțumim pentru dragostea Ta și pentru harul Tău. Te rugăm, Doamne, să-ți pui numele Tău peste El și să fie pentru viața Lui o crotire, călăuzire și multă binecuvântare. Pentru toate lucrurile îți mulțumim și ne încredințăm în mâna Ta. Amin. Amin. Înainte să ocupați locurile, dar aș vrea să spun că fiecarei familii, pentru fiecare copil, avem un certificat să-și amintească că au fost duși în casa Domnului și că au o responsabilitate să le duce după voia lui Dumnezeu și toată biserica zicem Domnul să-i binecuvintează. Înainte să ocupați locurile, rog pe Denis, Antone să vină să citească în planul de citire a bisericii noastre Psalmul 63. Good morning, everyone. This is uh, Psalm 63 in the ESV. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you. As As in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. My soul will be satisfied with, as with fat and rich food. My mouth will praise you with joyful lips when I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night. For you have been my help, and in the shadow of your wings, I will sing for joy. My soul clings to you, my right hand up, your right hand upholds me. But those who seek to destroy my life shall go into the depths of the earth. They shall be given over to the power of the sword. They, sh- they shall be a portion for jackals. But the, king shall re- <clears throat> but the king shall rejoice in God, for all who swear by him shall exalt, for the mouth of liars shall be stopped. Amen. Amen. Înainte ca să procedăm cu lucrarea Domnului, doar câteva scurte anunțuri și informații pentru dumneavoastră. După masă, la ora 6, avem timp de închinare 
Uh, am avea mesaj atât în limba engleză cât și în limba română. Uh, frații de asemenea din Marysville vor fi împreună cu noi, care vor putea să fie. Așa că vă invităm să țineți cont de posibilitatea de închinare înaintea Domnului. Apoi, săptămâna aceasta în care am intrat, săptămână cu program obișnuit în sensul repetițiilor și întâlnirilor, sigur că mâine e zi liberă pentru toți, iar apoi, miercuri, se vor lua întâlnirile de peste săptămână și pentru sfârșitul săptămânii viitoare, sâmbătă, Avem programat un picnic al bisericii la Caseburg Park și toți dintre dumneavoastră sunteți invitați. Din partea bisericii se va pregăti mâncarea, așa că puteți să veniți liniștiți. Aveți nevoie doar de scaune să vă duceți, pentru că nu avem rezervat acolo și fiecare familie, vă rugăm să țineți cont să vă luați folding chairs cu dumneavoastră, să puteți să stați acolo, dar o să avem mâncare și o să avem timp de părtășie. Vă îndemnăm de la ora 10 dimineața, intenționat până la 4 după masă, la ora 1 se va servi masa. Deci vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta, să putem să fim împreună și la încheierea slujbei, în dimineața aceasta, o să ne organizăm, fratele Mai Curduc ne va spune, mai ales pentru surori, pentru anumite aspecte de salată, chestii și lucruri organizatorice, surorile o să le rugăm să rămână, care vor să ne ajute să ne organizăm în direcția aceasta. Cu ajutorul Domnului vă amintesc că de azi într-o săptămână va fi prima duminică din luna iunie și vom avea cina Domnului la slujba de dimineață. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta și sigur că slujba apoi după masă duminica viitoare, ca de azi în două săptămâni, Avem programatul botez în apă, duminică dimineața. Vă rugăm ca să țineți cont de lucrul acesta și să vă aduceți aminte, să vă invitați cunoștințele, prietenii, familia. De asemenea, pentru cei care sunt interesați de literatură și vă îndemnăm să fiți interesați, există marfă nouă care s-a primit în limba engleză și română, Și cărțile care mai sunt mai vechi sau de mai mult timp, nu că sunt vechi în sensul că sunt vechi, de mai mult timp există o reducere de 50%. Din luna aceasta vi se va atrage atenția la cărți pe tema de parenting, foarte binevenită informația pentru părinții care au copii și alții și de asemenea puteți să plătiți cu... Apple Pay, Google Pay, whatever pay vreți să plătiți. Am înțeles că s-a pregătit și posibilitatea să plătiți în felul acesta mai modern. Încă o dată vreau să spunem bun venit fratelui pastor Ezechiel Suciu. Dânsul este puțin și acasă cu noi, având parte din rude aici. Dorim și în dimineața aceasta ca Domnul să-l folosească. Vrem doar să facem o colectă. Să, ne, să cântăm Domnului cu toți din trocântare în comun, după care fratele, după colectă, va împărtăși cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta. Doresc în toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Frate responsabil cu colecta, îi rugăm să ne ajute.
Haideți să ne mai ridicăm o dată înaintea Domnului și să citim un cuvânt de câteva versete aflate într-o carte din Vechiul Testament, Iov, capitolul 39, versetul 13 la 18. Iov 39, versetul 13 la 18, citim astfel. Este un citat din vorbirea lui Dumnezeu către Iov. Aripa struțului bate cu veseliei de a zice că este aripa și penișul berzei. Dar struțoaica și încredințează pământului ouăle și le lasă să se încălzească în nisip. 
Ia uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspră cu pui săi de parcă nici n-ar fi a ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum. Căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Când se scoală și pornește, râde de cal și de călărețul lui. Amin. N-ați prea zis amin, că ați zis, bă, ce cu textul ăsta? <laughs> rog să ocupați loc. <laughs> Dar am citit ca să vă aduc aminte că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să dea înțelepciune în neprihănire. Amin? Înseamnă că, mai ales că e vorbirea lui Dumnezeu, înseamnă că este înțelepciune aici. Numai că e încapsulată și trebuie să-i dăm drumul, nu? Să-i dăm drumul din capsula ei și să ne uităm la ce vrea să ne învețe Dumnezeu în această pildă. Este, și suntem în apropierea zilei memorialdei. De aceea vreau ca ziua aceasta să fie o zi memorabilă, nu? Să vă aduceți aminte de ea. Este sărbătoarea eroilor. Și de ce să nu credem că astăzi sărbătorim opt eroi aici, nu? Care au îndrăznit într-o lume ca aceasta, într-o vreme ca aceasta, într-o țară ca aceasta, într-o ideologie care se propagă tot mai mult, Să nască copii pentru Dumnezeu. Sunteți eroii noștri astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa că avem opt eroi aici. Domnul să-i binecuvinteze și dacă am socotit bine, patru, trei, trei, doi, așa ceva, nu? Uite că sunt o grămadă, e o grădiniță de copii în casele fraților noștri. Dragii mei, Dumnezeu ne-a așezat în grădina creației Lui Cu multe scopuri. Pe de o parte, să avem de toate, nu? A pus pe Adam și pe Eva, de aici mănânci, de aici trăiești, nu? Și pământul va da dacă vei colabora cu el. Altfel, o să mor de foame. Dar, oricum, de aici se mănâncă, nu? Din creație îl cunoaștem pe Dumnezeu, așa că nu se pot dezvinovăți, zice Pavel în Roman, capitolul 1. De aceea Dumnezeu poate judeca toate popoarele, numai pe pocăiți. Că pocăiți sunt mai avertizați și pe ăștia judec, pe el alți nu. Nu, Dumnezeu judecat popoarele pământului și îi va judeca la urmă. Pentru că Domnul spune că din creație se văd trăsăturile lui Dumnezeu, așa că nu se pot dezvinovăți. Și Dumnezeu va judeca lumea datorită faptului că le-a dat Biblia creației măcar, dacă nu mai mult, dar măcar Biblia creației. Numai cine n-are ochi nu poate să vadă din orice creație pe creator. Îl citești pe cine este uitându-te la creație. Pe, îl citești pe creator. Creația Dumnezeu ne-a pus-o la îndemână și pentru ca privind la ea să căpătăm înțelepciune și pricepere pentru a trăi o viață binecuvântată de el. O viață binecuvântată pentru noi, pentru copiii noștri, înseamnă o viață condusă de binecuvântare și înțelepciune. Marea epidemie e prostia în lumea asta. De acolo suferința, de acolo nebunile, de acolo păcatul, de acolo dezastru. Nu? Ce bine ar fi să fie toți înțelepți. Și să știți că darul numărul unu al Duhului Sfânt este înțelepciunea. 
De ce n-am face stăruință după înțelepciune? Eu văd pe Pentecostal că fac stăruință după vorbirea în limbi. Asta e ultima din listă. Vă rog să începeți de la cap, nu? Înțelepciunea e prima, da? Așa că să începem să cerem ca și Solomon la 20 de ani. Ce vrei, Solomane? Și el a zis înțelepciune. Și Dumnezeu a fost extraordinar de impresionat. Și a zis înțelepciune? Dacă ai cerut așa, celelalte ți le deau pe deasupra. Și le-a dat din belșug celelalte pe deasupra. Analizând, deci, observând creația lui Dumnezeu, va fi ușor pentru noi să găsim o cale spre înțelepciune, ca această înțelepciune să coboare în mintea noastră, așa cum se rugau din oară David în psalmul 51, versetul 5-6. Iată că sunt născut în elegire și în păcat. Adică m-am născut, a plecat înspre prostie și nebunie, cu alte cuvinte, nu? Suntem ca niște mânzi sălbatici. Așa ne-a născut mama noastră. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adânc cu inimii. Adică să nu mergem spre aplecarea noastră, Dumnezeu vrea o altă aplecare. Și atunci se roagă David și zice așa, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. E adevărat că foarte greu pătrunde înțelepciunea în oameni. De aceea e atâta suferință pe pământ. O, dacă ar fi înțelepciune. A ajuns înțeleptul să zică înțelepciunea este mai mare decât tăria, decât puterea. Că într-o cetate, zice, puternicii n-au reușit să o salveze. Dar un om înțelept, zice, cu înțelepciunea lui, a salvat cetatea. De câte ori însă, ca și în cazul lui Iov, Dumnezeu nu ne-a invitat să facem acest demers sfânt, adică să privim liniștit minunile lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu. Vorba prietenilor lui Iov, zice, Iov, privește liniștit minunile Domnului. Calci pe o frunză, dacă acolo e o uzină chimică, nu? Dacă ai vrea să o observi și să pătrunzi adânc, să vezi cum a creat Dumnezeu până și o frunză, ca să nu spun de toate celelalte lucruri mari și complicate pe care le-a făcut. Dumnezeu vrea să ne îmbogățim spiritual, să devenim fericiți și sfinți copiii lui Dumnezeu. Iată, de exemplu, un îndemn tot din cartea lui 8, 39, dar versetul 7 la 9. Acolo ne îndeamnă Domnul așa, întreabă dobitoacele, să stai de vorbă cu dobitoacele. Acum nu mai avem dobitoace, nu? Că nici nu știm de unde vine laptele, vine de la ușă, cum ziceam noi, zicea copiii. Și de unde vine laptele? Și de la ușă. Că la ușă venea sticla și se punea la ușă acolo. Nu știa că vine de la vacă, ce e vacă, nu? Dar Domnul zice, întreabă dobitoacele și te vor învăța. La San Antonio, slavă Domnului, avem tot felul de animale acolo la copiii noștri. Și mă uit, mă uit cu câtă plăcere... Mă uit cu mare plăcere la ce, ce-o crea Dumnezeu. Și te vor învăța, ce păsările cerului îți vor spune. Auzi că au glas. Dacă ai ureche, au glas. Altfel nu, nu vorbește nimic. Deci vorbește cu pământului, vorbește cu pământul și te va învăța. Și peștii mării îți vor povesti. Auzi cine sunt povestitorii. Cei care nu-i auzi niciodată, nu? Vorbind. Dacă, dacă cască gura, le intră apă în gură. Cine nu vede în toate aceste dovadă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Cine nu vede? Majoritatea, culmea. Ateiștii nu văd nimic. Necredincioșii, răzvrătiții nu văd nimic. Și Dumnezeu zice, dobitoacele, pământul, peștii, păsările, toate vorbesc despre Dumnezeu. Așa că îl înțeleg pe Pavel când zice, nu se pot dezvinovăți. 
v-a întrebat Dumnezeu, ce ai avut acasă? Capre, oi, da? Bun. Și n-ai înțeles nimic? Nu. Atunci primești ceea ce meriți. Sau altă chemare de a scăpa de lene, de exemplu, nu? Vorba unui frate, zice, mai au venit copii acasă și zice, că învăța la școală că lene e o boală. Că așa te naști. Și că n-ai ce face. Na poftim. Păi da, acum nebunia asta din lume, nu te mirc. Altul s-a s-o, născut hoț, ar trebui și pe ăsta să-l lăsăm, că dragul de el așa să-l născut, nu corectăm. Nu? Și atunci ajungem la casa de nebuni. Uh, și mai bine să-i separăm pe aia de limpez, că majoritatea aici, în ospiciul ăsta. Du-te la furnică, lenășule, auzi ce profesorii de Dumnezeu. Du-te la furnică, lenășule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Extraordinar. Am crezut că trebuie să mă duc la Oxford neapărat. Dar uite că te duc la furnică ca să înțelegi. Am citit odată o carte despre, de pe stupul de albine. Fraților, am căzut în genunchi. Când am văzut ce știință au pus Dumnezeu într-un stup de albine sau într-un mușuroi de furnici, extraordinar, încât să miră că n-au căpetenii și toată lumea e organizată acolo, nu? N-au partide politice, n-au alegeri, dar domnule, toată lumea face treabă, nu? Păi nici și rușine că-s om până la urmă, nu? Zic, doamne, fă-mă furnică că-s mai deștept ca, ca și oameni, nu? Ce ordine, ce disciplină, nu tu crize economice, nu tu minuni. Ea n-are nici căpetenii, nici privegători, nici stăpân, totuși pregătește hrana vara, strânge de ale mâncări în timpul secerișului, până când vei sta culcat, leneșule, intră Domnul iar în dialog. Furnica-i lângă tine, nu o vezi? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om în armat, proverbe 6, 6 la 11. Iată câtă știință e în creația lui Dumnezeu. Să te miri că Dumnezeu vorbește de struți, de niște părinți numiți struți astăzi ca să ne învețe? Păi nu ne mirăm că toate animalele sunt niște uh, pilde pentru noi. La grădiniță la noi au întrebat, a fost pilda cu furnica și grerele, știți că e celebra asta, nu? Furnica strânge și grerele cântă, nu? Și la toamnă vrea și el să mănânce, dar el nu a strâns nimic ca toată vara, Și uh, educatoarea întreabă pe copii, copii, ce ați recomanda greierului? Au fetiță foarte esteață să ridicat, să se însoare cu furnica. <laughs> Fraților, din păcate, așa se întâmplă, tot o furnică și un greier. Sau un furnic, că nu știu cum să-i zic la așa, uh, și o greiereasă. Sau, așa. așa le pune domnul că am pierit de foame, nu? <laughs> Nu știu dacă e cazul, dar de multe ori se întâmplă așa. Domnul mereu, mereu folosește imagini de felul acesta și ia din lumea necuvântătoarelor știință și înțelepciune. Iată vă trimit, zice, ca pe niște oi în mijlocul lupilor și nu mă simt jignit că mă face oaie. Ci iau înțelepciune, măi, eu trebuie să fiu mai înțeleaptă decât lupul, nu? Ca să pot trăi. Fiți dar înțelepți ca șerpii. Și fără răutate ca porumbei, auziți, 
ce caractere au pus Dumnezeu în fiecare animal, încât de la ăsta să iau cei buni, de la ăsta să nu iau cei rău. Că, de exemplu, Petru vorbește și despre câine și scroafă, dar nu vorbim despre ei, că ăștia sunt necurați, nu? Sunt mai, mai necurați ca toți. Să nu facem ca și ei, nu? Deci sunt caractere de neurmat, așa cum o vedea și astăzi în pilda noastră, și sunt caractere care trebuie urmate din lumea necuvântătoarelor. Ba Domnul se plânge la un moment dat în Isaia 1 cu 3, boul își cunoaște stăpânul, măgarul își cunoaște ezrea stăpânului, dar Israel, poporul meu, nu ateiștii, Israelul meu nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Adică Domnul zice, să poate omul să coboare mai jos ca animalul? O da, mult mai jos, mult mai jos ca animalul, din păcate. Dumnezeu ne cheamă despre Scripturi să privim astăzi la doi părinți de excepție. La un strus și la o struțoaică, părinți creați de Dumnezeu, ca făpturi speciale în multe privințe, dar și ca o pildă negativă, de neurmat. Adică, păștea să nu-i urmăm. Când este vorba de nașterea și creșterea urmașilor? Că ne găsim în cadrul acesta. În adevăr, struțul, dragii mei, dacă ați citit, este o pasăre foarte interesantă. Creatura lui Dumnezeu. În primul rând este o pasăre care nu zboară. Nu știu de ce să zice pasăre, că nu zboară, nu? dar mai sunt și alte păsări care nu zboară. Asta este cea mai mare și probabil o scutim, că e prea mare. Bate din aripi cu așa veselie, zice versetul 7, că zici că e barză și că e gata, gata că zboară, dar nu zboară. Poate ajunge la 2,7 metri înălțime, cu vreun metru mai înalt ca și noi. Probabil gâtul mai are vreun metru, nu? Deci noi avem cu nasul în pieptul ei, așa de, de mare pasărea asta. Vorbesc de cei care n-ați văzut vreuna din ele. Și ajunge la peste 150 de kilograme, deci aproape dublu ca și greutatea noastră normală. Și totuși zice că fuge atât de repede cu peste 100 de kilometri pe oară. De aceea zice vesetul ăsta ce când se scoală și pornește râde de cal și de călăreț. De ce râde? Că îi lasă în urmă, nu? Nu? Ca așa și noi când depășim, nu? La și râdem de el că l-am depășit. Nu? Așa e și struță, să bucură și el că are viteză. N-are cap mare, micus, așa și minte puțină, dar are viteză. Are și el ceva. Când e vorba de a naște și de a crește urma, struțul și struțoai ca dovedesc neînțelepciune și lipsă de pricepere. Nu-i urmați, zice Domnul. Fiind acest sens o pildă, așa au creat Dumnezeu, ce Dumnezeu i-a creat așa ca să fie o pildă negativă, să nu faceți ca și ăștia. Când două feluri poți învăța pe oameni, fă ca ăsta și nu fă ca ăsta, nu? Și pildele pozitive și cele negative ne ajută în privința aceasta. Adică trebuie să facem exact invers decât procedează părinții de tip struț. Am desprins, și poate dumneavoastră o să continuați acasă, patru învățăminte. Patru condiții absolut necesare nouă, ființe create după chipul lui Dumnezeu, ca să naștem și să creștem copii binecuvântați. În primul rând, prima condiție este să ne fixem cerul ca destin pentru copiii noștri și nu pământul. Struțaica, zice versetul 14, își încredințează pământul lui ouăle și le lasă să se le încălzească în nisip. Pământ și numai pământ. 
Copiii noștri însă vor dezluși care sunt prioritățile noastre și vor fi influențați de ele. De ei nu ne putem ascunde. Suntem oare orientați în casele noastre spre pământ și clădim pe nisip viitorul nostru și a copilor noștri? De unde să știm asta? Păi ce vorbim în prezența copilor noștri? Ne vorbim și certăm despre bani? Atunci bani înseamnă că va fi foarte important pentru ei. Vorbim despre case și mașini? Sau vorbim despre cer, despre mântuire, despre slujirea lui Dumnezeu, a semenilor, despre a investi și a ne cheltui pentru împărăția lui Dumnezeu? Pilda noastră vorbește mult mai mult decât teoria noastră. Mulți copii sunt departe de Dumnezeu pentru că ei văd dedublarea asta. Una zicem, alta facem. Apropo de semnul fiare și semnul lui Dumnezeu, nu ascultați toate poveștile. De la începutul lumii, unii gândesc și lucrează ca Dumnezeu, alții gândesc și lucrează ca diavolul. Asta e peceta pe care o au toți oamenii de pe pământ de la Adam încoace. Așa că nu vă uitați la vaccine și la cipuri și la prostii pe care le predică și doctorii în teologie, din păcate. Biblia nu e pentru cei de la sfârșitul celor șase mii de ani. Biblia e pentru toți oamenii din cei șase mii de ani. Și toți au o parte de pecetruire. Așa că zice că pe frunte și pe mână sau pe mână. Da, pentru că cum gândești, așa lucrezi. Sau cum lucrezi, așa gândești. Și asta te dovedește a cui ești. A cui ești. Și 666, îl caută lumea în pe luna și pe Marte și pe nu știu unde îi caută, știi? Dar în Scriptură, citiți istoria lui Solomon, acolo este un 666, e simbolul compromisului, a omului care calcă în picioare toate legile lui Dumnezeu. Solomon a primit trei legi, să n-ai mulți cai, multe femei și mult aur. Și ce credeți că a avut? Mulți cai, multe femei și mult aur. Cât aur? 666 de talans pe... De unde credeți că Ioan a luat cifra? Din computer, nu? Din Biblie, frații mei. Biblia tălmăcește Biblia. Și vai de cine nu se ocupă de Biblie și se ocupă de ziare, nu? Ca pe citim din ziare și ne zăpăcim cu toții. Nu, frații mei, cum gândim și cum lucrăm, ăsta ne dovedește cine suntem. Domnul, totdeauna înainte de judecată, o zis, treci în Ierusalim și pune pe ceta pe ai mei. Dar ce credeți că eu pus în Ierusalim? Cipuri și vaccine? Prostii. Nu? Domnul îi cunoaște. Zice, voi a fost pecetruiți prin Duhul Sfânt care e în voi. Da? Acolo e pe ceta. Călăuzit de Duhul Sfânt, ai pe ceta Duhului Sfânt. Și Domnul îi cunoaște pe ai săi. Cum? Oricine rostește numele lui se ferește de... Aha, deci cum trăiești și cum gândești, asta... Îl cunoaște Domnul și îi cunoaște Domnul pe ei Nu ne încurcăm. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitorul pe Domnul Iisus Hristos. Ori dacă cetățenia noastră este în ceruri, să vorbim în casă despre cer, mai mult despre, decât despre pământ. Pentru că dacă vorbim numai despre pământ, frații mei, vom fi pământeni. Așa ca struțul. Punem pământ și zice, pământul e tău. Rămâi acolo. I don't care despre tine. Așa nisipul și pământul. Și evreii au murit toți cu nasul nisip, pentru că i-au interesat castraveții. 
Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, îndeadnă Pavel în Colosem 3,2. Dacă destinul nostru deși al copilului nostru este cerul, în sensul acesta s-ar cere să ne educăm și să-i orientăm pe copiii noștri. Sub această perspectivă vom alege prioritățile lor, investițiile noastre vom face în sensul acesta în ei. Școlile copiilor, prieteniile copiilor, orientările lor profesionale, toate am vrea să le îndreptăm în partea aceea în care să-i ajute pentru împărăție. Mi-aduc aminte când una din fete ajunsese să așa leagă un liceu la Cluj și era dezorientată, oarecare să aleagă, să gândea să meargă la arte plastice. Acum, eu știam că la arte plastice uh, sunt artiști și artiștii ăștia cam jumătate sau mai mult zăpăciți de tot, nu? Stricați și vai și amar. Uh, așa, cu plete și cu dezmăți și cu divorțuri și cu tot felul de prostii. Și am zis tu, fată, nu te du acolo, că mă tem că te pierd, știi? Dar unde, tată? La liceu creștin. Am zis, du-te. Dar ce, ce ies de acolo, zis eu. Ei am zis, sper că o să ieși creștină. Doar nu aștept altceva. Sper să ieși creștină de acolo, zic. De-aia te orientezi înspre liceu creștin. Altfel, du-te, domnule, între artiști și pierde-te acolo. Într-adevăr, tot ce facem, tot ce lucrăm, tot ce gândim, ar trebui să-i orientăm pe copii înspre cer, înspre ceea ce îi apropie de Dumnezeu și nu-i departe de el. O a doua învățătură și a doua condiție, să ne protejăm copiii de orice amenințare, de ordin fizic, dar mai ales de ordin spiritual. Struțoica iarăși nu face așa. Ia uită că piciorul le poate strivi oaule acelea, așa, ca și cucu, nu? Pune-l altul în cuib și el se duce în concediu, nu? Habar n-are că trebuie să crească copii și să... Așa, așa și struțul, ce pus la nisip și ce de aici îți liberă, așa. Și uită că piciorul le poate servi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare, versetul 15. Ori prima binecuvântare în numărul 6, care a citit-o frață aici, Domnul să te păzească, să te binecuvânteze, să te păzească. A păzi, a proteja copiii este datoria noastră. Atât cât putem noi. Mai are și un înger păzitor, nu? Și Dumnezeu a dat un înger să-l păzească. Dar și noi suntem îngerii pe care ei îi văd și care îi păzim. Și mamele, și bunicile, și toate. Este o întâmplare interesantă. Un pastor de la noi, doctor de meserie, și-a dat copiii, o fetiță la micuță de câțiva anișor, la, la mama soacră. Și nu știu cum mama soacră nu a avut grijă că și-a rupt un dinte. Dar era din ăla, de lapte, nu, nu era o problemă și... S-o supărat, zice, o socrele astea, ce acum înțeleg că cu socrele astea, socrele astea, așa, nu grijesc de copii, așa. Și zice, nu o să îi mai dau copilul la socra. Și l-a dus acasă, zice, mă, era cu mine în cameră, îl protejam, îl grijam. Și zice, nu știu cum au căzut către calorifer și l-au rupt și pe alalt. <laughs> și zice, am înțeles să nu mai judec pe socra în veci, zice... <laughs> Că ea drăguța de aia o iubit și nu a vrut să se întâmple așa ceva. Eu am păzit-o, doctorul de mine, am stat lângă ea și o căzut pe calorifer și o rup și celălalt dinte. Frații mei, noi facem cât putem, dar ne rugăm Domnului să-i protejeze, nu? Și să-i păzească. 
Așa cum și eu mă rog să mă păzească de COVID până ce m-a păzit. Să nu cumva să-mi dați vreunul. Țineți-l. Așa, că n-am nevoie de el. Așa. Este o întâmplare în Scriptură care m-a impresionat până la lacrimi. Despre ce înseamnă o mamă care își iubește copilul și îl protejează și când parcă nici nu mai trebuie protejat că e mort. Este vorba de Ritzpa, una din soțile lui Saul, care atunci când gabauniții, ca răzbunare, erau secetă și domnul și David a întrebat care e problema. Pentru că Saul a omorât pe gabăniți, trebuie să dați șapte bărbați acum, să fie spânzurați. Așa că au spânzurați doi copii a lui Saul, adică fiii lui Ritzpa, și cinci a Merabei, o fică a lui Saul. Deci în total șapte feciori din casa lui Saul. Ea face un gest uluitor, 2 Samuel 21 cu 10, Ritzpa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea peste stâncă, pe muntele unde erau spânzurați cei șapte. De la începutul seceratului, până când a căzut peste ei ploaie din cer și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Ce dragoste de mamă! Știți cât a fost asta? Vreo 5-6 luni, cam de prin aprilie până în octombrie, de la începutul secerașului în Israel și până când cad ploile de toamnă prin octombrie, vreo 5-6 luni să păzești șapte morți, doi copii ai mei și cinci nepoți, ca să nu-i mănânce ziua păsările și noaptea fiarele câmpului. Dacă pentru niște morți faci așa, dar pentru copiii tăi care sunt vii și care sunt amenințați de păsările cerului, știți că e simbolul, Diavolului care fură sămânța, nu păsările celui ce fură sămânța, zice în pilda sămânătorului. Și de fiarele câmpului, iarăși simbolul are duhurilor necurate. Dragii mei, nu știu unde a fost Merab, care a avut cinci, dar Rizba, care a avut numai doi, i-a păzit pe toți șapte. Nu știu unde au fost soțiile acestor bărbați. Nimeni nu a ajutat-o, ea singură a stat să lupte pentru șapte copii a casei bărbatului ei. Vrenii sunt delăudat părinții care se luptă pentru copii, purtând o viață sfântă, înțelepciune, post, rugăciune, ca să-și apere copiii de, așa zisele, păsările cerului și fiarele câmpului din secolul 21 și care se înmulțesc tot mai mult. Necredința e la vârf, pornografie, alcool, droguri, Sex ilicit, mass media, dacă nu-i folosită bine, și toate celelalte păcate care pot distruge. Știți că în Apocalipsa 12, în, în tabloul acela, se spune că uh, Israelul năștea pe Hristos și Balaurul stătea să mănânce pruncul. Să știți că stă nu numai la Isus să-l mănânce, el, Balaurul stă să mănânce toți copiii care se nasc. De aceea e o luptă, de aceea să cere protecție, de aceea să cere o luptă pe viață și pe moarte pentru ca să ne păstrăm copiii. Pentru că aș parafraza Matei 16 cu 26, ce-ar folosi unor părinți să câștige toată lumea dacă și-ar pierde copiii? Sau ce-ar da un părinte în schimb pentru copilul său? Până și viața. Dar câteodată ne dăm seama prea târziu că îi putem pierde în cei șapte ani sau în cei 12 ani 
care îi are lângă noi și cu noi. Ei au nevoie, în primul rând, de noi, nu de jucării. Un al treia învățătură. Să oferim un cadru echilibrat de asprime și de dragoste copiilor noștri. Struțaica nu face așa, ci că struțaica este aspră cu puii săi de parcă nici n-ar fi a ei. Deci n-are numai asprime. Dragoste? Deloc. Păi dacă și părăsește acolo nisip, ce dragoste. Nu? Deci nu știe a cui sunt. Bătaia inimii mamei trebuie să o simtă copilul toată viața. Dar mai ales, cum am zis, primii șapte ani, primii 12 ani, o simțit-o nouă luni, șapte zile, 24 de ore, o simțit-o mereu. Și copiii au nevoie de dragoste aceasta. Cineva spunea că copiii au un rezervor care trebuie umplut zilnic cu dragoste. Dacă nu ei se simt insecuri, nu, nu, nu sunt în siguranță, dacă nu se simt iubiți. Dacă părinții nu-și iubesc propriilor copii, cine se iubească? Dar ei sunt carne din carnea noastră și os din oasele noastre. E adevărat că e o artă dumnezeiască. Suntem tot felul de părinți. Eu nu știu de ce Dumnezeu nu a dat părinți, copii numai la, la pedagogi. Eu dat la toți. Probabil ca să ne transforme pe toți în pedagogi, că nu suntem. Dar intrăm și noi într-o școală. Nu, nu, noi, nu, noi credem că noi învățăm pe copii. E adevărat. Dar să știți că și ei ne învață pe noi. Eu, eu cât de mult, nu? Ne învață. Cât de mici știu să ne învețe. Mi-aduc aminte în România când de Paști mutam mobila, nu? Și băteam covoarele. Nu știu de ce, dar atunci de Paști trebuiau făcute chinul ăsta, era o tortură pe mine, știi? Și mie nu-mi plăcea că parcă de Paști trebuia să făcut, a făcut altceva, dar așa era moda, trebuia făcut o curățenie. Dar și să muți dulapul, nu mai e bine în colțoală, trebuie mutat în colțoală, altă în sfârșit. L-am mutat și mi-am pus ăsta dulap pe picior. Și să vedeți cum am enervat, că să ne enervează și păstorii, nu? Dar o fetiță de-a mea avea câțiva ani și orice. Tată, zice, încet și cu răbdare. N-am uitat-o în veci. Uite că am 72 de ani și n-am uitat ce m-a învățat acolo 40 de ani, fata asta. Încet și cu răbdare, zice. Că eu repede să le termin și să scap. Și mi l-am pus pe picior ca să... Înțeleg că e o artă să, să lucrez și în casă și copiii ne învață pe noi. E o artă dumnezeiască, într-adevăr, să știi să îmbin dragostea cu asprimea. Unii suntem numai asprime, ca struțoica, nu-i bine. Alții suntem numai iubire. Nici asta nu-i bine. Dumnezeu zice, și citim asta în Romanii 11 cu 22, Deci, uite-te dar la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Ăștia sunt cei mai buni părinți. Iubitori și aspri în același timp. Iubitori și aspri. Mă, copile, te iubesc și îi dovedești și el simte asta, dar și când ai călcat-o strâmb, nu e luța ai lângă tine. Așa, așa. pe optrivit cu toiagul mă la bătrânețe, dar nu e luța la tine vețe. Asprime față de cei ce au căzut, Și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea bunătate asta, altfel vei fi și tu tăiat sau nu elat, nu? E greu, într-adevăr, 
vă-mi văd și mă gândesc eu oare ce-am făcut, nu? Mulțumim Domnului că am scăpat, nu? Acum cu nepoți am problemă când îi văd pe toți lipiți de iPad și de iPhone și de ai și n-ai și nu știu, atâtea, atâtea aiuri din astea, îți lipiți efectiv cu ochii, nu-i poți, Domnule, vorbesc cu ei, nici n-aud. Să-i scutul. Oh, ce zici, bui, micu? Absolut dependenți. Absolut dependenți. E o artă să, să, să știi, să te porți cu asprime și, și cu dragoste. Să știi, să, le, să fii prietenul lor și să priceapă că le face rău. Că le dai numai atâta cât trebuie și numai mult. Și le pui programe de cenzurare și îi supraveghezi și nu le pui în cameră neflixul pe nasul lor, nu? Și nu le dai telefonul în camera lor și mai supra supraveghere până când vor crește, că după aceea oricum fac ei ce vreau. Da, măcar cât sunt sub responsabilitatea noastră să împingem spre cer, să-i protejăm de toate păsările astea răpitoare. Una a patra uh, condiție și încheiem cu asta, să lucrăm cu credința că lucrăm pentru Dumnezeu când creștem copiii. Și că vom fi răsplătiți de El, aici, dar mai ales în împărăția Lui Dumnezeu. Strusul nu face așa nici în privința asta. Auziți și zice versetul 16. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum. Pa mie îmi pasă. Adică cum, Domnule, să-l nasc, să-l crezi, să nu dorm, să mă trudez și, și să iasă nimica. Nu? Îmi pasă. La strus nu-i pasă că ratează copilul. Dar mie îmi pasă. Orice părinte este încurajat de gândul răsplătirii a ceea ce a investit în copil. Răsplătire aici, dar mai ales răsplătire de la Dumnezeu în împărăția sa. Auziți ce zice Domnul despre Rahela, Israelul de odinioară când au venit babilonienii și au omorât copiii, sau Israelul mai de târziu când Irod a venit și a omorât toți copiii din Betleem de sub doi ani. Nu știu câte sute sau mii au murit acolo și era mare jale. Și auziți ce zice Domnul, așa vorbește Domnul, Ieremia 31, 15, 16, un țipăt se aude la rama, plângeri și lacrimea mare, Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată pentru copiii că și nu mai sunt. Durerea unei mame care și-a pierdut copilul. Iată cum o mângâie Domnul, cu ce o mângâie? Așa vorbește Domnul, oprește-ți plânsul. Bine, asta e o lozincă, dacă te oprești aici. Oprește-ți lacrimile din ochi. Că struda îți va fi răsplătită. Adică tot ce ai investit și nu s-a dus până la capăt, a murit la 2 ani, la 17 ani, la 20 de ani, la cât a murit, nu s-a terminat viața. Dar ce se întâmplă cu truda ta? Ce truda îți va fi răsplătită, iar ei se vor întoarce înapoi. Adică nici ei nu sunt pierduți. Truda ți răsplătită, iar ei nu sunt pierduți, se vor întoarce din nou în țara lor, în împărăția lui Dumnezeu. Ce mângâie are frații mei. Dacă n-ar fi așa, n-am avea nicio putere de a crește și de a duce la capăt creșterea copiilor. Mi-aduc aminte de o mamă care venea al nouălea copil. Și sora a venit și a zis, înnebunesc, înnebunesc, îmi vine să-i arunc pe fereastră. Zic, sora, nu-i arunca. Dar ce să faci? Păi nu mai fă dacă nu mai poți. Că Domnul zice, folosește darul pe măsura credinței. Nu mai poți să crezi că mai poți duce așa ceva. Zic, nu-l omoră nici pe ăsta care l-ai în pântecele tău. Îl naști și nu uita, 
îi crești pentru Dumnezeu. Ei nu uita, te așteaptă răsplătirea. Păi zice, vorbește cu bărbatul, că ăsta e mai cărpănos, nu? Că la el e ușor să nască, așa. așa. Și trebuie să vorbesc cu el, da. Dar dacă nu ai mângâierea că truda îți este răsplătită, îți vine să, să-i arunci pe fereastră. Eu am înțeles că nu mai poți. Ești epuizată. Nou copii, nou ani, ești absolut terminată. În, în Vechiul Testament, un copil venea la 3-5 ani distanță între ele. Pentru că alăptau câte 3-4-5 ani. Și așa era de sănătos trupul femeii, că veneau copiii numai între 3 și 5 ani distanță între ei. De aceea la evrei veți găsi 7-8 copii maxim născuți. Vorbesc asta, nici nu mi-am propus, nu știu de ce o spun, dar vreau să zic că astăzi trupul femeii nu mai funcționează normal, nu alăptează și nu funcționează normal să nu rămână însărcinată. Dumnezeu este Cel care răsplătește pe părinți. Îi răsplătește chiar și aici, în 1 Timotei 5 cu 40, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie vavioși, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților. Iată că ostenelile părinților le putem răsplăti noi copiii și în viața asta, cu atât mai mult Dumnezeu va răsplăti. Cineva mergea la brutăria din sat, și de fiecare dată cerea trei pâini. Dar nimeni în sat nu lua trei pâini, numai cu o pâine. Și brutal odată o întrebat, zice, domnule, eu nu înțeleg, nimeni nu ia trei pâini de fiecare dată când, când cumpără. De ce ai trei? Zice, cu una ziceți dator, în fiecare zi și una o dau împrumut. Dar ce, la cine ești dator și la cine dai împrumut? Zice, cu una ați dator la părinți, iar pe una o dau împrumut la copii. Și un om eu cu nevasta. Deci cam așa e în viață, nu? Trei pâini în fiecare zi. Cu una suntem datori la părinți, cu una o dăm la copii. Și ajunge destul și pentru noi. Aș vrea să închiem și să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ajută-ne să alegem cerul pentru copiii noștri. Să îi orientăm spre cer. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să-i protejăm cât putem noi. Dar mai ales să ne rugăm să-i protejeze El. Mai mult decât putem noi, noi facem cât putem, dar ce poți să faci când nici măcar nu vezi un virus, nu să-l omori? Nu? Dumnezeu poate face mai mult. Să ne rugăm lui Dumnezeu să știm să îmbinăm dragostea cu asprimea, în așa fel încât copilul să fie legat cu o mână de drăiubire, dar în același timp să fie disciplinat cu asprimea, potrivit cu starea, cu vârsta și cu greutatea păcatului care l-a făcut. Să ne rugăm lui Dumnezeu să, să nu uităm că toată truda noastră ne va fi răsplătită. Tot ce am investit în copiii noștri este o investiție pentru ce Domnul plătește bine. Amin? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm. La tine venim.